0: Ahojte milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristína. Ja som z Bystrabilínok. A toto je podcast
1: Bylinkárium.
0: Ahojte. Dneska sa budeme baviť o bylinke bilíniek a o strome stromov. A nielen na našom území rastie, ale aj vo zvýšku sveta, takže nie sme ňou posadnutí iba my. Lipa je nehorázne známa, aj keď za posledných pár 10 ročí klesa jej popularita. Ako dieťa si pamätám, ako babička a mamina zbierali do košíkoly povek kvety, som si istá, že nie som jediná, kto si toto pamätá, a ako potom ich sušili, a aká nádherná vôňa sa znášala po celom príbytku, keď sa dávali do sklenených poharov od horčice a kompóto. Tak boli ekologiš, čo vám poviem. Dnes si preberieme jej symboliku pre pirátov v 18. a 19. storočí pre vznišených Germánov, ako aj našu vlastnú tradícia a mýty. Povieme si taktiež, ako sa využívala počas industriálnej revolúcie a ako sa dnes využíva pri výrobe rôznych hudobných nástrojov. Poďme teda na to. Začneme ako vždy dejinami a morfológiou latinského názvu. Odborné meno je bolo priradené talia. Čo je podľa mňa veľmi pekné, také, možno by som aj dieťa nazvala, alebo psa, možno aj mačku. No, pôvodom je to grecké slovo ptelea, ktoré v preklade znamená brestový strom. Keďže, áno, toto je stále lipa, ale keďže si naši predkovia často milili lipu a brestový strom, tak asi to prischlo trošku. Ja som si dlho najvne myslela, že obe stromy sú z rovnakého rodu, keďže sa tu stal takýto omyl, ale podľa všetkého je lípa sesternicou bavlný a ibištieka, čo ma teda fakt asi posadilo na zadok, keď som to čítala. Takže človek sa učí celý život. Také bežné dôležité informácie pre tých z vás, ktorí majú radi čísla a dáta. Lipa vie dorásť do výšky 40 metrov a jej životnosť siaha nie desiatky, ale stovky až tisícky rokov. Teda dajme tomu, že tisíc a plus pár stoviek. Najstaršia Lipa na svete je 1500 rokov stará a je do dnešného dňa v mestečku Sam, grelo v Gruzínsku. Úprimne, to je nehorázne dlhá dopa, Keby len táto prastará lipa vedela rozprávať. To si prežila toho toľko, fuh, by mohla na Bibliu napísať. Samozrejme, nesmiem zabudnúť aj na názvy, ktoré jej za celú existenciu ľudstva priradili individuálne pestré kultúry. Germáni ju poznali ako strom života, Slovania si vybrali strom lásky, pre Grékov bola strom milencov, také grécké podľa mňa, a Briti sa rozhodli pre názov strom pohostinstva, čo je docela ironické, keď si, eh, keď si porozmýšľame nad britskou históriou. Hm. Samozrejme, všetky tieto mená a pomenovania majú svoje dôvody. Práve preto pomaličky začneme s dejinami, mýtmi a poverami. Prvý v poradí sú naši slovanie, keďže im rozumieme snáď viac ako takým pirátom v stredomorí v 18. a 19. storočí. Slovanie ako názov je samozrejme veľmi široký pojem, ale začneme tak všeobecne, aby sme si aby sme vedeli pochopiť naše zvyky a tradície, ako nie niečo individuálne, ale niečo kolektívne, keďže sme boli kolektívna grupa ľudí. My Slováci sme len čas veľkej rodiny, ktorá siahala až od počiatku sveta. Sice celkom sa nevie, kade sme sa objavili, ale pre slovanské kmene, ktoré žili v hustých pralesoch, lovili divinu a žili v súlade s prírodou, bola lípa symbolom lásky, plodnosti a ochrany. Podľa všetkého bola lípa zasvetená bohyni Lada. <hým> to poznáte, čo? E, ktorá má dosť na počudovanie veľmi veľa toho spoločného s autom, ktoré bolo u nás populárne počas socializmu a až do 20. storočia. Lada ako bohyňa teraz e, nie je autičko, Reprezentovala krásu, lásku a plodnosť. Motivovala našich mužských predkov sadiť stromy pod oknami svojich vysnívaných žien. Mal totižto väčšiu šancu získať srdce a pozornosť. Uh-huh. No tak keby mi niekto kope pred domom, robí mi tam jamu jak svet a vláči mi tam strom tak. <laughs> Oprvňa poviem, že asi si ho všimnem. Takže dobrá stratégia. Okrem tejto rostomilej tradície sa sadila lipa pri kostoloch, v centrách miest a dedín a tak, ako aj v Británii, mala slúžiť ako indikátor pohostinstva a komunity. Ďalšia taká pikoška je povera, ktorá tvrdila, že vôňa kvetov priláka dobrých duchov, ktorí ktorý ochránia dediny a usadlosti od negatívnej energie. Negatívna energia bola v tej dobe chápaná ako choroba, e mor, Čiže taká dosť smrteľná choroba. A vlastne všetko bolo smrteľné vtedy. Takže čokoľvek negatívne. Či už židov, ktorí prišli zobrať tie nejaké danie alebo podobné veci. Ale bavíme sa teda o slovanoch, ktorí existovali trošku dávnejšie, alebo teda rástli trošku dávnejšie. Ako bylinkárka som mala vždy takú potmehúckú myšlienku, keď som počula túto poveru. Čo ak? Tí dobrí duchovia boli len v včeličky. Áno, znie to divne. Ale prežitie v čase našich predkov veľmi závisela od prírody a ak napadlo v včeličky niečo škodlivé, parazity a tak ďalej, čím trpia teraz, ale aj predtým nemalo čo opelovať ich zeleninu a ovocie. No a potom boli hladní, No a potom boli problémy. Takže neviem, no je to len taká špekulácia, určite ma neberte vážne, ale je to moja vlastná teória. Takže najpopulárnejšia slovenská tradícia bola slovanská, spravedlňujem sa, boli kúpadelné sviatky, ktoré sú predchodcom svetojanskej noci. Počas tohoto pohanského rituálu sa dedinčania alebo členovia klanu stretli pod lipovým stromom, kde tancovali, pili, fetovali, áno, fetovali, ale nemyslím teraz metafetamín, myslím teraz bylinky. <laughs> Spievali a dúfali, že si nájdú svoju pravú alebo pravého. Totiž to tancovali okolo lipy a potom si vyberali svojho a svoju. Verili to totiž to, že energia lipového stromu dodá potenciálnym partnerom vitalitu. My dospelí vieme, čo vitalita ešte môže symbolizovať a poháňala ich lásku vpred. Ako všetci vieme, kresťania si privlastnili tento sviatok a dnes sa tancuje okolo ohňov a ďakuje sa za žatvu, čo je stále podľa mojich vypočtov aj tak veľmi pohánská tradícia. Mám tu samozrejme aj bajku. Je slovanská. Nie je slovenská, ale slovanská. A nájdete ju aj na stránke bystrabilinka.sk.com a tam si ju môžete vytlačiť a uložiť. Pekne si ju môžete pridať do rastúcej zbierky divných legí o do Takže poďme na to. Raz dávno, pradávno za horami a dolinami žila prenádherná dievka, ktorú rodičia pomenovali Lindocha. Ako to ale chodí, ich krásna nežná dcéra sa zalúbila do mladého muža v dedine, ktorého všetci poznali pod menom Ivan. Ich láska rástla každým dňom. Bola hlboká a čistá, presne taká, ako v rozprávkach našich starých mám. Otec Lindochy si ale jeho prenádhernú dcéru nechcel pustiť a zakázal zamilovanému páru sa schádzať. Našťastie ich láska neváhala porušiť zákaz otca. V jeden bezmesačný večer sa Ivan vkradol do dediny, vyliezol na lipový strom a plný očakávaní vyčakával linduchu. Tá sa po chvíľke objavila a po dlhom objatí v korune stromov si vyznali nekonečnú lásku a oddanosť. Bohužiaľ, ich vyznávanie čul otec, ktorý sa nehorázne naštval a sekerov začal sekať do stromu, dúfajúc, že ich láska práve tento strach a hrozbu neprekoná. Keď sa strom ale zrútil, rozpolil sa na dve časti a v strede jej kmenia bola vytesaná čarovná socha Ivana a Lindochy v objatí. Socha presvedčila aj otca a pár žil šťastne až do smrti od tej doby sa podľa tejto legendy Lipa považovala za stromu lásky a vzdoru. Práve preto si myslím, že aj náš národ si vybral Lipu ako národnú rastlinku. Lebo veď na Tatrou sa blízka hromy divopiju, nie? <laughs> Dobre, poďme ale ďalej. Som nesmierne rada, že sme sa dopracovali až sem, pretože sa budeme posúvať trošku ďalej od domoviny a precestujeme si do germánskych kmeňov. Povieme si, čo to o ich tradíciách, mýtoch a legendách. Pomejme teda na to. Tak ako aj v slovanských kmeňoch, tak aj v tých germánskych bola lipa zasvetená bohyni. Freja, ktorú poznáte z mnohých portrétov a starovekých malieb, alebo teda seriálov, bola často znázornená, že sedí pod stromom a ten strom podľa všetkého mala byť lipa. Práve preto bola lipa symbolom ochrany, a mnohí domáci usadili pri svojich príbytkoch ako záštitu proti negatívnym duchom. A tam to máme znova. Podľa mňa, áno, tie včeličky, no. <kým> no, ale najznámejší z germánskych kmeňov, vikingovia, mali lipu v oplube a mnohé legendy povery rozprávajú o lipe ako strome sveta. Tí mali lipu, ale zasvetenú bohení, opäť frige, ktorá bola Odinovou manželkou a chránila manželstvo a materinstvo. Preskočíme teraz trošku z Antiky do stredoveku, kedy germánsky králi a kráľovne obľubovali nábytok práve z dreva lipy. Jednou z najslavnejších drevených nábytkov bol lipový trón, využívaný Karolom Veľkým v 9. storočí. Podľa legendy bol tento trón zhotovený z jedného veľkého kusu lipového dreva a po celej ploche mal vytesané zložité humolce lipových kvetov. Akože ja som, keď som si vyhľadával, ako vyzerá ten trón, tak som sa dosť masakrovsky sklamala, pretože som čakala niečo úžasné, niečo zlaté. A akože čakala som naozaj niečo úžasné, lebo Karol veľký, nie? Ale je to, vyzerá to naozaj ako taká vyvýšená latrina. Nerobím si z vás stran, srandu. V článku na, na stránke je obrázok. <kým> Oplatí sa to pozrieť, lebo dosť to skresáva pohľad, akým sa pozeráme na to 9. storočie. Ale ako ste si dobre typli? Mám pre vás ďalšiu legendu, ktorú vám ale predstavím po pár zaujímavostiach o Britoch a Pirátoch. Keby som mala túto kapitolu predstaviť ako v knižke, tak by som to asi nazvala Piráti v Hydena a Lipa. A tak je to teda aj v tom našom článku. Je to jednoduchý, ale trefný príbeh, ten, ktorý vám predstavím potom, a Takže tak, prejdeme sa ale k iným nezbednostiam. Počas 17. A 18. storočia najväčšia pliaga pre obchodné lode nebolo more ani búrky, čo akože... áno, bol to problém, ale piráti, ktorí si okrádaním pomalších lodí, plných drahokamov, textíly a otrokov privirábali na živobytie. Občas mi naozaj príde ľúto, ako sme si prifarbili pirátov. Ako deti sme skákali po prelieskách a mávali paličky, pozerali sme Petra Pana a prekrývali si jedno okolka. Dneska, ako dospelá osoba, už o nich viem, čo to viac a bylinka Lipa bola napodiv jedna z ich oblúbených, keď si balili švestky na dlhé mesiace cestovania. Podľa všetkého boli pirati prasata. Smrdeli, mali hnilé zuby a nepoznali pojem hrebeň a kúpeľ. Ja vás dneska vyvediem trošku, ale iba trošku zomilu. Lipa pirátom slúžila na prevenciu vší. No, keby nemali žiadnu hygienu, tak asi ich vôbec neštve, že majú vší. Kvetylipy nechali vylúhovať vo vriacej vode a maceráci povtierali na lepku a do vlasov, aby sa im tieto malé nepríjemné parazity nedostali do života. Tento proces, aj keď možno smiešný celkom pre nás, bol pre pirátov na dlhých plavbách veľmi, veľmi dôležitý. Nemali totižto prístup k sprchám a tieto malé hnusoby sa vedeli rozmnožiť, ak si na to nedávali pozor. Ďalší spôsob, akým využívali lipu, bol na prevenciu pred e, skorbutovou anémiou, ktorá si vyžiadala nehorázne množstvo obetí pri námorníkoch, ale aj pri pirátoch. Táto choroba, keď ju alebo ak vzera nepoznáte, Vzniká, keď má človek nedostatok vitamínu C. A keďže vieme, že zelenina a ovocie neboli veľkou súčasťou ich diec, skôr niečo sušené, čo chutilo ako starý papier, alebo ja neviem, čomu by som to prirovnala, tuto začína ich lipová obsesia, dáva trošku zmysel. Aj keď lipa ako taká nemá vysoký obsah vitamínu C, Patrí táto historka do dejín námorníkov a pridáva im väčšiu znešenosť a inteligenciu, ako sme im kládli predtým. A ak ste počúvali naše epizódy aj predtým, tak viete, že aj tí, ktorí boli e, normálne v Európe a mali domček, v ktorom žili, boli tiež riadne prasiatka. Takže poďme teda na tú legendu od Germánov. Som zvedavá, čo si o nich pomyslíte. raz dievča známe svojmu okoliu pod menom Hulda. Hulda trávila väčšinu času v lesoch, kde práve v jeden obyčajný deň stretla skupinu trpaslíkov. Títo pracovití mužíci vyrezávali sochu bohyni Freja. Akí boli zruční, takí boli malinkí, že nedočiahli na všetky časti sochy. Hulda sa zľutovala nad ich úsilím a rozhodla sa im pomôcť. Mladá deva sa pustila do práce. Počas vyrezávania si začala spievať nádhernú pieseň. Jej spev bol natoľko krásny a vábivý, že prilákala aj bohov. Počúvali, nasávali, až sa nakoniec rozhodli darovať húde dar poznania a múdrosti. Vďaka daru od bohov sa hulda preslavila pod menom Lipová žena múdrosti. Od toho dňa až do toho dnešného je práve preto Lipa prepojená s múdrosťou inšpiráciou a kreativitou. Čo? Ako je to veľmi krátky príbeh, ale ale m, m, uprímu, a celkom zabavila, pousmievala som sa. Najväčšie sranda je, že, že všetky tieto legendy, ktoré, ktoré som dneska... teda Všetky dve legendy, ktoré som dneska predstavila, všetky bohynie, ktoré som dneska predstavila, boli všetko ženy. Čiže s lípou sa veľakrát prepája žena. Aj u nás na Slovensku sa skloňuje lípa žena, takže tak... Už keď sa bavíme o tej vynaliezavosti, musím spomenúť jeden príbeh o francúzskom chemikovi, teraz už bez hudby, he. Z 18. storočia, ktorý mal geniálny nápad spracovať lipové plody na niečo veľmi, veľmi neočakávané. Mm-hmm. Čokoládu. Áno, dobre počujete, bola to čokoláda. Tento pán, známy ako Antoine Augustin Parmentier, sa preslávil vďaka experimentovaniu so zemiakmi. A on sa vlastne rozhodol vykonať experiment s ovocím lipových stromov. Neboli to samozrejme kvety, ale po odkvitnutí kvetov sa objavia také malé guličky, ktoré vyzerajú ako také veľké čierne korenie alebo také malé tvrdé oriešky. Dal si za úlohu priznať nový druh čokolády. Bez, samozrejme, využitia čokolády. Lipa ako taká mu pripomínala čokoládové bôby, a ako vedieť si uvedomoval prebytok lipového ovocia v úvodovkách, ktoré keby sa mu podarilo premeniť na čokoládu, by zmenilo pečenie sladkosti aj pre tých najmenej zvýhodnených občanov Európy. Z nieco šialenie, ale v 18. storočí bola čokoláda nehorázne luxusným pôžitkom, ktorý si zväčša vedeli dožiadať iba elitní členovia spoločnosti. V roku 1770 Antoine začal prvý z mnohých experimentov, počas ktorého pozbierané lipové orešky zozbieral, oprážil na otvorenom ohni a pomal, pomlel na jemnú pastu. Pozval svojich blízkych, kamošov, však tí sú najhorší kritici, <gry> všetci to veľmi dobre vieme, ale aby vlastne si ich pozval, aby jeho výmysel ochutnali. A všetci s veľkým prekvapením potvrdili, naozaj pastička pripomínala, pripomínal to dôležité slovo čokoládu. Po mnohých experimentoch, po mnohých pridaných ingredienci, ako napríklad Lieskové orechy, mandle a rôzne korenia sa ale stále nedalo celkom povedať, že pastička vie nahradiť reálnu komplexnú chuť čokolády. Aj keď jeho experiment zlyhal a nakoniec sa teda neuchytil, ďaká práve jemu sa vykluulo, že lipové ovocie obsahuje m- mucilegate alebo slis, ktorý sa dodnes využíva pri výrobe domácich liečivých čajov, mastí a iného. Super! Takže máme za sebou tri divné príbehy, tri pekné príbehy a prejdeme na niečo, čo bolo dosť depresívne a prejdeme na éru, z ktorej sa vyklú komunizmus za rôzne divné všelijaké veci, ktoré zasiahli 20. storočie. Bavíme sa teda o na revolúcii a trošku neskôr modernom priemysle. Nie často sa v tomto podcaste dostávam k moderným dejinám, to bož nie k priemyslu. Pri lipe by mi to ale nedalo a práve kvôli jej je nehoráznej, nehoráznej flexibilite a využitím pri produktoch z milión odvetví sa do toho na chvíľočku namočíme. Už počas priemyselnej revolúcie, koniec 18. storočia, sa využívala vo veľkom lipové drevo, ktoré bolo použite na výrobu nábytku, stavebných materiálov. Kôra sa aplikovala pri výrobe papiera a na vyčiňovanie kože. Počas revolúcia bola lípa najpopulárnejšia asi, nie kvôli, nábytku, nie, asi ale kvôli, nie kvôli nábytku papíru alebo koži, ale pri výrobe mydiel. Revolúcia v Európe otvorila mnohým oči ohľadne osobnej hygieny máme to slovo, a mydlo začalo byť čoraz, čoraz žiadanejšie. Lipa totiž to obsahuje saponíny, ktoré sa dali využívať ako náhrada za mydlo. Saponiny je chemikália, alebo teda zložka, ktorá pení. Hej. Ako aj čokoláda, tak aj mydlo bolo príliš drahé pre obyčajných robošov v fabrikách a práve preto ich záchranou boli často takéto lacné alternatívy, ktoré rastli všade okolo nich. Pred počiatkom revolúcie bolo umývanie tela tabú a práve vďaka tomu mnohí ľudia podlahli chorobám, či už kvôli infekciám alebo vyslovene nečistote prostredia, v ktorom sa nachádzali. Okrem mydla bola populárnou aj v textilnom odvetvi. Vlákna v lipovej kôre boli spracovávané na papier a textil a kvety sa využili ako farby. Nádherná zlato farba bola práve preto veľmi populárna v kruhoch aj chudobných, aj bohatých ľudí. V dnešnej dobe sa vám môže zdať, že lipa je nedostupná alebo nepodstatná a zbytočná, okrem čajkov a mastí, ale stále ju využívame na výrobu nábytku, aj na výrobu stavebných materiálov. Dokonca, a to som naozaj nevedela ani ja, ako som povedala na začiatku, človek sa učí celý život, lípa sa objavuje aj v automobilovom priemysle, kde sa používa ako zvukotesný materiál vo výrobe izolácie. Takže poďme teda na to liečiteľstvo. Prebrali sme si trošku takú depresívnu tému. Áno, bola tam chudoba, bola tam smrť, boli tam všelijakí nahnevaní ľudia, otcovia a tak ďalej a tak ďalej. Ale v bylinkárstve sa teda objavuje ako niečo veľmi významné a dodnes nájdete v každej poličke lipové kvety. Pomeďte teda do toho. Liečivé účinky lipy sú naozaj všakovaké. Na vnútorné použitie Účinkuje proti brochitickom katare, angine zapale plúc, horúčkovitých stavoch, zmierňuje zapalí obličiek, močového mechúra, pretože je potopudná a močopudná. A tie potopudné, potopudné účinky sú prospešné pri porušenom močení a bolestiach, pri chrípke a znižuje aj teplotu. Zmierňuje zapalí dýchacích ciest, ako som povedala, a pomáha aj pri funkčných ochoreniach žalúdka a čriev uvoľňuje, rozpúšťa hlieny a podporuje imunitný systém. A niektorí teda tvrdia, že je tam prevencia vzniku rakoviny, ale úprimne pri každej bylinke sa objaví to isté a je to všetko veľmi nepreskúmané. Na Keď teda sa bavíme o produktoch, na to vnútorné využitie je to samozrejme tinktúra, sušené kvety a listy a čajček. To dávkovanie no, pri chrípke vôňa zo záparu je cez ceznos alebo pridaná vo vrelej, do vrelej vody a využitá ako zápar. Toto isté sa dá robiť aj s tinktúrou, že si nakvapkáte 5, 6, 7 až 10 kvapiek. Záleží to, aká zlá je tá chrípka. A vlastne to si, to si dáte do vriaceho hrnca, zakriete si hlavu a budete vdychovať pekne zápar. Čajík, 50 minút pri 100 stupňovej vode dve až tri kviety, kvetky, kvietky, keď sú čerstvé a keď sú sušené, tak jeden až dva. Môže to niekedy byť aj viac, záleží. Ja milujem lipu a nevadí mi taký silnejší čaj, ale je to naozaj na vás. To vonkajšie využitie je trošku slabšie. Využíva sa pri kožných ochoreniach a pri hojení rán, ale to snať každá bylinka. A keď teda budete hľadať niečo na vonkajšie využitie, masť dá sa robiť domáca, dá sa aj kúpiť, môže to byť z rastlinného oleja a včelieho vosku, alebo to môže byť z prasačej masti. Keď si budete chcieť robiť masť z prasačej teda masti, je to celkom dlhavý projekt trvať niekoľko týždňov, ale naozaj sa oplatí, pretože tie účinky toho sú o tisíckrát vyššie ako z toho rastlinného oleja, teda aspoň moje vlastnej skúsenosti. Ak to teda budete robiť takto, tak si zoberiete obrovítanskú, veľkú hrst lipových kvetov, môžu byť sušené, môžu byť čerstvé, ja používam sušené. Čiže sušené listy, kvety dáte do masti, necháte ich chvíľku povariť, vypnete, položíte na balkón, necháte to stuhnúť a tento proces opakujete 7 krát, čiže trvá to 7 týždňov si spraviť masť čo sa zdá ako dlhá doba, ale potom tieto mastie dokážu vydržať nehorazne dlho v chladničke. Je to super ako balzám na pery potom a keď to chcete teda nechať iba ako olej, čo si vlastne iba lipové kvety sušené dáte do rastlinného oleja, či to je olivový olej alebo slnečnicový olej kvalitný, nie racitol pre pána kráľa Jana a nechajte si to pekne posedieť na slnečku. 2-3 týždne a to je všetko. Potom si ho môžete na podražnenú pokožku natírať. Tieto dávky sú všeobecné a založené na tej tradičnej ľudovej medicíne. Nie je to žiadna veda ani podporovaná ničím iným. Ak máte akékoľvek obavy, spýtajte sa naozaj svojho, svojho lekára. Tak a to je dneska odo mňa všetko. Ďakujem, že ste to vydržali s môjim chraplavým hlasom. Bohužiaľ, mám chrípku a idem si popiť nie lipový, ale podbelový čajk. Pekný večer, ahojte!